2: Pourquoi la cité interdite en Chine est-elle interdite Merci d'avoir posé la question. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, la cité interdite a longtemps été le centre névralgique de la politique en Chine. Construite entre 1406 et 1420 sous l'ordre de l'empereur Shengzhou, elle a nécessité la participation d'un million d'ouvriers et d'artisans. Quel que soit le rôle que cette cité a eu à travers les siècles, elle est toujours restée un symbole de la puissance de la Chine. Aujourd'hui encore, elle fascine des millions de touristes, mais également les autochtones qui la visitent en nombre chaque année. Mais à quoi sert cette cité interdite Située à Pékin, la cité interdite a été la résidence de nombreux empereurs chinois des dynasties Qing et Ming durant un peu plus de 500 ans. Cet immense palais, qui s'étend sur 72 hectares, fait partie des monuments les plus anciens et les mieux conservés de Chine. Architecturalement parlant, il s'agit du plus grand complexe antique au monde, avec ses 980 bâtiments s'étalant sur près d'un kilomètre du nord au sud. Protégé par un mur de 10 mètres de haut, le palais est l'un des plus protégés de l'histoire. La quasi-totalité des bâtiments est ornée de tuiles jaunes, symbole de la famille royale. Divisé en deux sections, la partie sud constitue le siège de l'empereur, alors que la partie nord est le lieu de vie de sa famille ainsi que de ses concubines. Mais alors, d'où la cité interdite tire-t-elle son nom Si le monde entier connaît ce palais sous le nom de cité interdite, les chinois l'appellent, eux, le palais ancien. Si le terme d'interdiction y est associé, c'est tout simplement parce que son accès était interdit au peuple et personne, en dehors des figures de l'Empire, n'avait le droit de troubler la quiétude de la famille royale. D'ailleurs, son nom complet est la cité pourpre interdite en référence à la petite étoile violette de l'astronomie chinoise évoquant le centre de rotation du ciel et, à plus forte raison, le centre de Pékin. Depuis le début du XXe siècle, le nom a encore évolué et ce site historique est désormais appelé Gugong en chinois, ce qui signifie « ancien palais ». Cependant, derrière son nom, la cité interdite possède également quelque chose de mystique. Y pénétrer, c'est découvrir un monde nouveau où la tradition et les symboles sont omniprésents. Ces murs ont connu 34 empereurs différents et ont ainsi vécu des pans entiers d'histoire. Ce lieu reste celui des plus grandes décisions prises par le pays entre 1420 et 1912. Quel est le rôle de la cité interdite aujourd'hui en 1912, date de l'abdication de l'empereur Puyi, la cité interdite a cessé d'être le centre politique de la Chine. Il est aujourd'hui devenu le musée du palais impérial et garde un côté sacré semé d'interdictions. Il abrite les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et est composé de très nombreuses œuvres d'art chinoise, symboles du patrimoine du pays. Des peintures, des sculptures, des instruments de musique. Plusieurs musées sont installés, dont l'un très célèbre sur le thème de la céramique ainsi qu'une pinacothèque destinée à l'art pictural. La cité a survécu à de nombreux dangers et aurait pu disparaître sous le règne de Mao Zedong, qui souhaitait la détruire dans les années 50. Mais elle a tenu bon et est devenue un lieu touristique incontournable avec ses travers, puisque Starbucks s'est installé en 2000. Face à la polémique, l'enseigne a dû fermer ses portes en 2007 pour laisser à ce lieu mythique son côté authentique. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Thomas Deuzer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio,